0: Herzlich willkommen zurück zum Basimund podcast heute in ganz ruhiger, gemütlicher Vorweihnachtsstimmung. Und der liebe Weihnachtself Elli ist auch wieder dabei. Hi Elli.
1: Ich bin ein Elf? Eine finde Elfin? Eine Elfin. Ja, finde ich gut, mag ich. Ich mag Elfen. Gut. Hattest jetzt auch Ellie. keine Wahl. Das, ja, gut. Dann bist du das Rentier, denn? <lacht>
0: So eine große Nase habe ich gar nicht.
1: Ich habe ja nicht gesagt, du bist Rudolf.
0: Stimmt. Degradiert zu einem einfachen Rentier auch noch. Schön.
1: Richtig. Dritte Reihe. Das kleine Schwächliche. Genau. Das mitgezogen werden.
0: Ja. In Weihnachtsstimmung? Ja. Das war kein Satz.
1: <lacht> Bist du schon dachte, in Weihnachtsstimmung, war... Elli? <lacht> ja, bin ich. Also mehr, mehr oder weniger.
0: So gut es geht. Nicht,
1: ja, ich weiß nicht, ob, ob man äh, heutzutage noch in Weihnachtsstimmung gut kommen kann. Also jetzt so die letzten Jahre, weil kein Schnee. Für Schnee ist immer so das Ausschlaggebende, für mich.
0: Ich finde, das ist immer dann nochmal ein Bonus, aber ich finde Weihnachtsstimmung kann man auch so bekommen.
1: Ja, ja, doch.
0: Und dann Schnee, dann ist wirklich.
1: Spätestens, wenn im September die Lebkuchen top. da sind, ist man in Weihnachtsstimmung.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich habe nichts gegen Lebkuchen. Ich auch nicht. Das ist so bist du
1: eher bist du Lebkuchen oder Spekulatius? -Team? Also in,
0: in den letzten Jahren definitiv Lebkuchen. Aber ich esse auch ziemlich gern die Rittersport Spekulatius. Die ist richtig geil.
1: Ich liebe die Twix Spekulatius.
0: Die habe ich immer noch nicht probiert. Haben wir schon mal darüber gesprochen? Ich glaube. Ich
1: glaube ja. <lacht> Bestimmt letzte Folge.
0: Nee, ich glaube vorletzte, vorletzte oder so. Ja, das
1: kann auch sein. Ja, die sind echt geil, aber die gibt es leider jetzt bei Rewe nicht mehr. Shit. Ich habe die wahrscheinlich schon aufgekauft. <lacht> 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 Alle, ja.
0: Ganz allein alles aufgekauft. Ja. Ich erinnere mich an den Satz, den du gesagt hast, bevor wir angefangen aufzunehmen, als du dich aufgerichtet hast.
1: Achso. Mein Winterspick. Da
0: ist Twix dran schuld anscheinend.
1: Definitiv.
0: <lacht> Beschwerde und direkt So also, also,
1: also Ganz klar ist da Twix dran schuld. <lacht> Hätten sie auch mal drauf schreien. Achtung, wir machen fett oder so. Hm. Ja gut.
0: Ja, aber heute, wenn ihr das hört ist äh, der 22., zumindest wenn ihr direkt am Dienstag hört. Und wir dachten, Weihnachten steht vor der Tür. Die Arbeitszeiten werden kürzer. Viele sind schon im Winterurlaub. Und ähm, die Weihnachtsstimmung kehrt ein. Und äh, dann lassen wir das auch mal in unseren Podcast einkehren und reden so ein bisschen über Weihnachten im Harry-Potter-Universum. Ja... Wie nimmst du denn Harry Potter Weihnachten wahr?
1: Meinst du jetzt... Ich kann natürlich äh, wieder keine Sätze bilden, ne? <lacht> das ist nicht schlimm, wir sind heute cozy, das darf man. Ähm,
0: wir wollen cozy sein, ich weiß nicht, ob wir es sind.
1: <lacht> also ich bin, ich bin cozy gerade. Ich bin mit meiner Decke hier auf meinem Stuhl höre Weihnachtsmusik. Mir geht's gut. Schön.
0: Fehlt nur noch das Plätzchen.
1: Das stimmt, ja, Kekse und ein Tee oder so wären noch cool, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht.
0: Den Tee habe ich, aber Kekse habe ich absichtlich nicht genommen, weil sonst wäre die Bei Aufnahme... Nee, damit ich nicht die ganze Zeit hier ins Mikrofon mampfe. So
1: also, verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, äh, ja, Weihnachten, Harry Potter. Meinst du jetzt, äh, wie ich... Also, Das was kannst mir du dir so... aussuchen. Okay. <lacht> Ich verbinde mit Harry Potter tatsächlich, äh, ich verbinde mit, nee, warte mal, wie rum jetzt? Beides. Sowohl als auch, ja. Ich find, äh, verbinde mit Weihnachten sehr viel Harry Potter tatsächlich, als auch andersrum. Ich verbinde mit Harry Potter sehr viel Weihnachten, weil irgendwie ist es für mich ein typischer Weihnachtsfilm, also der erste Teil zumindest, ist für mich ein typischer Weihnachtsfilm, weil die auch oft äh, an Weihnachten ausgestrahlt werden, oder so in der Weihnachtszeit zumindest. Die kamen ja jetzt auch wieder letztens. Alle. die acht Teile. Warum hat jemand so ein Problem damit?
0: Das frage ich mich auch.
1: Aber ich glaube, wann kam denn Harry Potter raus? Also der erste Film.
0: Ich glaube, das äh, googeln wir gefühlt alle vier Folgen, kann das sein?
1: Ich glaube auch weil wir uns das einfach nicht merken können. Also ja, 2001 ist weiß ich, aber wann genau? 4. November. Ja. 16. November Großbritannien, 22. November in Deutschland. Also kann man schon sagen, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Ja. Weil er schon so in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit rauskam.
0: Könnte man so sagen, wenn man denn wollte. Ja
1: weil also wenn, wenn ich an den ersten Teil von Harry Potter denke, es fällt mir tatsächlich fast immer als allererstes die Weihnachtsszene ein wo Ron und Harry Zauberschach spielen hm. vor diesem riesengroßen Weihnachtsbaum keine Ahnung warum, aber ich finde das toll ich mag das
0: ich dachte, wo, wo sie aufwachen und dann Geschenke
1: ja, das kommt denn danach. Aber irgendwie äh, ist die Szene am ersten bei mir drin.
0: Okay. Die hätte ich zum Beispiel gar nicht im Kopf gehabt, aber einfach weil ich einzelne Szenen nur sehr schwer im Kopf habe vom Film.
1: Ja, du bist ja auch äh, Hörbuchmensch. Teamhörbuch. Teamhörbuch. Ja, was verbindest du damit?
0: Tatsächlich... Ähm ist Harry Potter gar nicht so ein Weihnachtsthema für mich. Also ja, die laufen immer zu Weihnachten im, im Fernsehen, aber ich gucke kaum noch Fernsehen, sondern wenn dann eher streamen. Das heißt, ich kann sowieso gucken, wann ich möchte. Und ähm, auch früher habe ich dann eigentlich in der Weihnachtszeit äh, relativ selten dann Blockbuster oder sowas geguckt. Also ich meine auch so Harry, äh, Herr der Ringe ist ja so ein typisches Weihnachtsding. Die laufen ja dann immer irgendwie an den, an den Weihnachtsfeiertagen. Auch nie wirklich geguckt. Ähm, von daher habe ich jetzt nicht so eine äh, Verbindung äh, zu Harry Potter und Weihnachten im, aus dem realen Leben. Und ähm, in den, also wenn ich jetzt äh, an, an die Harry Potter Welt selber denke, dann denke ich tatsächlich so ein bisschen an... Ich habe ja heute äh, mir die ganzen Weihnachtssequenzen nochmal angehört aus den Hörbüchern. Mhm. Und ähm, am ehesten musste ich irgendwie an den dritten Teil denken, weil dieses Weihnachtsfest da auch so, so besonders ist. Dazu komme ich dann später noch, okay. warum es so besonders ist. Ähm, und irgendwie kam mir das, äh, bevor ich das heute nochmal gehört habe, als erstes in den Sinn. Aber ansonsten denke ich bei Harry Potter, dass ich seltener an, an, an Weihnachten und äh, war tatsächlich auch echt überrascht, dass die Kapitel über Weihnachten echt oft sehr viel Raum in den Büchern einnehmen.
1: Ja, doch, ich kann mich daran erinnern, als ich die Bücher gelesen habe, dass da wirklich, also da wird, das wird wirklich sehr viel darüber geredet, doch sehr detailliert darüber geredet.
0: Ja, und... Ähm, Je, je Teil nimmt, nimmt Weihnachten auch irgendwie immer einen größeren einen Part ein, weil da auch ganz viel passiert, was nicht mit Weihnachten zu tun hat, aber eben mit der, mit der Geschichte sehr eng verworren ist und das passiert irgendwie halt zufälligerweise an Weihnachten. Und äh, dadurch wird Weihnachten dann auch immer größer in den Büchern. Das ist mir nochmal so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, sollen wir einfach damit direkt mal anfangen?
1: Ja, gerne. Dass
0: Ich ich meine, wenn ich jetzt schon so, so darüber spreche, ähm, kann ich auch einfach noch mehr ins Detail gehen. Also wie gesagt, ich habe mir die ganzen Weihnachtssequenzen nochmal angehört ähm, und habe mir so ein paar Mitschriften gemacht, was äh, in den einzelnen Jahren an Weihnachten so passiert ist. Vieles davon hatte ich noch im Kopf, aber ich dachte, ich höre trotzdem nochmal alles. Hat dann auch nur vier Stunden gedauert oder so. <lacht> ähm, Kleinigkeit. Und äh, ja, beim ersten Teil sind wir ja eigentlich gar nicht mehr so weit weg, wenn wir jetzt von unserem Podcast ausgehen. Wir haben jetzt, äh, wir haben heute übrigens gar nicht gesagt, dass wir keine Kapitelfolge machen, ne?
1: Ja, stimmt, ja. Wir machen heute keine Kapitelfolge. <lacht> keine Kapitelfolge. Wir machen heute eine Weihnachtsfolge. Upsie.
0: <lacht> Upsi. Upsi. Ähm, jetzt wissen sie es ja. Genau, also das nächste Kapitel wäre Halloween gewesen. Dazwischen käme dann noch ein Quidditch-Spiel und dann kommt tatsächlich auch schon Weihnachten im ersten Teil. Und ähm, wir sind jetzt noch nicht ganz so weit, aber in diesem Weihnachtskapitel ähm, sind Harry und seine Freunde auf der Suche nach Nicholas Flamel, oder Nicolas Flamel. Mhm. und der Nicholas Flamel. Und... Ja, sie wollen herausfinden, wer das war, weil Hagrid hat sich mal wieder verplappert. Mhm. Und äh, sie wissen, dass Nicholas Flamel irgendwas mit Fluffy zu tun hat und ähm, nutzen die freie Zeit der Weihnachtsfeiertage, um noch intensiver in der Bibliothek zu hocken und da zu recherchieren. Das machen sie schon in den Wochen davor, aber dann immer nur so in den Pausen. Und McGonagall geht quasi eines Morgens kurz vor den Weihnachtsferien in der großen Halle beim Frühstück umher und fragt, wer zu Hause bleibt. Und Harry trägt sich natürlich sofort ein, weil er keinen Bock hat, zu den Dörstleys zurückzugehen. Und er, er weiß schon vorher, dass das wahrscheinlich das schönste Weihnachten sein wird, das er je gehabt haben wird. und Ja, das, verständlich. Äh, ja, und das trifft dann tatsächlich auch so ein, <lacht> obwohl jetzt gar nicht mal so spektakuläre Sachen, obwohl doch passieren schon ein paar spektakuläre Sachen, aber eigentlich... Äh, ist es tatsächlich genauso cozy, wie wir jetzt eigentlich aufnehmen wollten? Und <lacht> Harry ist da eigentlich voll so in einem, in einem Weihnachten, wie wir uns das eigentlich alle ganz gern wünschen, denke ich mal. Also, er ist zusammen mit, mit, mit Freunden und ist für ihn wahrscheinlich am nächsten der Familie kommt. Ähm, er ist gut, er chillt sein Leben, er spielt Spiele und äh, hat einfach eine schöne Zeit. Von daher ist es äh, schon verständlich, dass das quasi äh, das schönste Weihnachten für ihn ist. Äh, bei den Dursleys wird es wahrscheinlich scheiße gewesen sein. Apropos Dursleys, am 25. wacht Harry auf und äh, hat einen Brief von den Dursleys, die sich äh, quasi freuen, dass er nicht da ist und ihm als Weihnachtsgeschenk 50 Pence schenken. Die er dann direkt äh, one... Oh, one One weiter schenkt, ähm, weiterschenkt, ähm, weil er damit nichts anfangen kann und Ron sich einfach freut, weil das so witzig aussieht, Muggelgeld ähm. außerdem kriegt er Süßigkeiten von Hermine Ein Pulli von Mrs. Weasley ähm, Ron hat nämlich gesnitcht, dass Harry keine Geschenke erwartet und das konnte Mrs. Weasley natürlich nicht ähm, ja nicht akzeptieren und von Hagrid kriegt er eine Flöte, die so ein bisschen klingt wie das Schuhuhn einer Eule. Und dann ist da noch ein, ein sehr leichtes, äh, weiches Paket, äh, das er öffnet und äh, den Tarnumhang in den Händen hält, den sein Vater ihm quasi vermacht hat. Und äh, von Dumbledore bekommt er, das steht zwar nicht in der Nachricht, dass es Dumbledore war, aber... Ähm, er kriegt von Dumbledore den Tarnumhang seines Vaters, der ihn unsichtbar macht. Weihnachten in Hogwarts ist äh, immer ein bisschen ruhiger. Ganz viele fahren zu ihren Familien und deswegen ist das Schloss leer, aber trotzdem geschmückt. Hagrid kümmert sich da immer darum, dass zwölf Weihnachtsbäume im, in der großen Halle stehen und äh, die werden dann von McGonagall und Flitwick geschmückt mit... Äh, um Weihnachtskugeln gelanden und dann ist da so sind da Eiskristalle drauf und so. Das sieht also alles ganz herrlich aus in der großen Halle. Und ähm, ein großer Bestandteil des Weihnachtsfestes in Hogwarts ist das Essen. Also ich meine, die, die ganz vielen Elfen, die da im, im Kerker malochen, die zaubern quasi ein, ein richtig geiles Essen. Mit viel Truthahn und Plumpadding. Und dann gibt es auch noch Zauberknallbonbons, die, die viel krasser sind als das, was man so als Muggel kennt, die so ein bisschen Puff machen und dann ist da so ein bisschen Müll drin. Also in Zauberknallbonbons, da knallt es richtig und ähm, da kommt blauer Qualm raus und äh, weiße Mäuse fliegen dann aus dem Zauberknall. Bonbons und, und rennen über die Tische.
1: Die Mäuse.
0: Da sind Zaubererhüte drin, die witzig aussehen, äh, so ein Admiralshut oder sowas und dann Harry kriegt zum Beispiel ein neues Zaubererschach aus einem, so einem äh, Bonbon. Man sollte meinen, das ist schon eine ganze Menge zu essen, aber ein paar Stunden später gibt es nochmal Tee, wo es dann im Grunde nochmal das gleiche gibt, bloß kalt. Also dann es kalten Braten, nochmal Klumpudding und äh, da haben Getränke und Kekse und weiß ich was. Und äh, dementsprechend ist Harry dann auch voll gefressen und äh, ist total rammdösig, sagt man ja. Mhm. <lacht> ähm, aber in der Nacht äh, vom 25. zum 26. nutzt er quasi äh, den neuen Tarnumhang und schleicht sich im Schloss herum will eigentlich in die Abteilung geht in die Verbotenabteilung, ähm, findet da nichts zu Nikolaus Fläme und wird fast von Filch erwischt, aber äh, flieht und ähm, entdeckt den Spiegel nähergap, der ja eine wichtige Rolle im ersten Teil spielt. Also der Spiegel, der einem zeigt, was man sich am sehnlichsten wünscht. Spoiler-Alarm, das äh, Nähergap ist das Wort Begehren bloß umgedreht. Ähm, und Harry äh, schleicht tatsächlich drei, drei Nächte in Folge irgendwie dahin und äh, steht davor, weil er seine Familie darin sieht. Ähm, seine Eltern, seine Großeltern. Und ähm, so verbringt Harry quasi sein Weihnachten. Der Müller erwischt ihn dann noch und bringt den Spiegel davon. Aber naja, das ist dann quasi schon nach Weihnachten. Und ähm, herausgefunden, wer Nicholas Flemme ist, hat er dann auch nicht. Oh, eine Anekdote habe ich äh, vergessen. Am 24. machen die eine große Schneeballschlacht noch mit Fred und George und, und Ron. Und äh, Fred und George verzaubern Schneebälle so, dass sie auf äh, Professor Krillits Turban fliegen. Das ist, ist witzig, weil Voldemort dann quasi äh, Schneebälle ins Gesicht bekommt. Schön. Ja. Das ist im Grunde so, das Weihnachten des ersten Teils es ist einfach sehr, sehr gemütlich, sehr ruhig, viel zu essen und ähm, klingt eigentlich nach einem ziemlich schönen Weihnachten, finde ich. Ähm, ja. Im zweiten Teil ist es recht ähnlich eigentlich. Äh, die Schule sorgt sich zwar wegen der Angriffe auf die Muggelstämmigen, ähm, aber es ist trotzdem geschmückt und, und äh, es gibt wieder ein Festessen. Spoiler-Alarm. Ähm, <lacht> bei Harry, Ron und Termine ist aber das große Thema, dass sie den Vielsafttrank den brauen wollen.
1: Vielsafttrank. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, die, die wollen den Vielsafttrank brauen, um herauszufinden, ähm, ob Draco Malfoy, der aber Slytherins ist. Ähm, das ist quasi auch das, was sie an Weihnachten machen, also wo sie im ersten Teil noch wirklich einfach gechillt haben. Und ja, wir wollen so ein bisschen herausfinden, wer Nicolas ist, haben sie im zweiten Teil quasi eine wichtige Aufgabe, nämlich diesen Vielsaftrank einzusetzen. Und äh, da sieht man schon eine Steigerung vom ersten zum zweiten Teil, was an Weihnachten auch für Handlungen passiert. Ähm. Aber ich finde es einfach herrlich, immer nochmal aufzuzählen, was Harry so jedes Jahr zu Weihnachten bekommt. In diesem Jahr mhm. kriegt er von den Dursleys einen Zahnstocher. Er kriegt äh, von Ron ein Buch über die Chudley Cannons. Von Hermine kriegt er einen adler und natürlich den jährlichen Pulli von Mrs. Weasley. Es gibt, ja. wie jedes Jahr, ein Festessen mit Rutan und Plumpudding und allem, was das Herz begehrt. Ähm, und in diesem äh, Jahr ist mir das erste Mal aufgefallen, ähm, dass Ron ein Minzfrosch ist. Das habe ich vorher noch nie gehört. Anscheinend gibt es Schokofrösche auch mit Minzgeschmack. Okay. Ja, habe ich vorher auch nie realisiert. Und heute so, Ron nahm sich einen Minzfrosch und ich so, was nimmt er sich? <lacht> also ja, jetzt wisst ihr es. Es gibt anscheinend Schokofrösche mit Minzgeschmack. Krasser Scheiß. Bei den Briten ist es natürlich nicht, ähm, nicht verwunderlich, dass es einen Geschmack gibt. Ähm, ja. Hagrid trinkt beim Festessen eine ganze Menge Eierpunsch <lacht> und wird dann auch immer lauter. Dumbledore singt Weihnachtslieder mit allen und Hagrid grölt mit. Dann gibt es nochmal einen Tee und äh, Hermine hat sich ja äh, ausgedacht, dass sie und Goyle reinlegen wollen und zwar hat sie Schokokuchen mit Schlafmittel vermengt und und ähm, Goyle sind quasi die letzten, die die große Halle verlassen beim Tee, weil sie die vierte Portion Pudding essen. Harry und Ron schleichen sich vorher schon mal raus, drapieren den Schokokuchen, warten auf die beiden, die beiden können nicht widerstehen, essen den Schokokuchen, schlafen ein und ähm, ja, dann nehmen Harry und Ron den, die Schuhe ab weil die brauchen sie wenn sie den Fizzel oh, den Fizzeltrank vielsa <lacht> <lacht>
1: den <lacht> Vielsafttrank
0: genau den wenn sie den nehmen wollen ähm, und nehmen den natürlich auch eine Haarprobe ab brauchen sie auch für den Vielsafttrank Sie gehen ins Klo der Maunen-Myrte, präparieren den viel Saft, trank, trinken ihn und schleichen sich als Grappian-Goyle zum Erfolg und fragen ihn aus, finden heraus, dass er nicht der Erbes Slytherins ist und er auch nicht weiß, wer es ist. Und das ist im Grunde auch alles, was in diesem Jahr an Weihnachten passiert. Ähm, danach gibt es tatsächlich direkt einen Zeitsprung, weil sie sagen, Hermine brauchte Wochen, bis sie wieder normal war, weil sie hat sich in eine Katze verwandelt, weil sie einen Katzenerhal in ihren Viel-Saft-Trank reingepackt hat. Ähm, das heißt, damit endet Weihnachten schon im zweiten Jahr. Im dritten Teil ist die Lage etwas angespannter, denn Sirius Black äh, sorgt für Angst unter den Schülern und den Lehrern. Ähm, Kurz vor Weihnachten schleicht Harry sich trotzdem nochmal nach Hogsmeade und ähm, die erkunden das erste Mal mit ihm zusammen quasi die Läden und sowas und gehen in die drei Besen und dort sind dann auch äh, Lehrer und der Minister und reden über Black und den Mord an Peter Pettigrew und so findet Harry heraus, dass... Ähm, Sirius Black, der beste Freund seiner Eltern war und sie verraten hat und Peter Pettigrew vermeintlich getötet hat. Also so sagt man zumindest. Wir wissen ja, dass es später anders herauskommt. Aber ja, das verwirrt Harry ganz schön und er hat eine ganz schöne Wut auf Black und ist auch erschüttert, dass das mal der beste Freund seiner Eltern war und das nimmt ihn ganz schön mit. An den Weihnachtsfeiertagen, ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, am 25. gibt es natürlich Geschenke. Er bekommt in diesem Jahr, glaube ich, tatsächlich nichts von den Dursleys. Ähm, es ist jedenfalls nicht explizit erwähnt worden, was ich schade fand, aber das geht im nächsten Jahr dann wieder weiter. Er bekommt einen Pulli von Mrs. Weasley. Er bekommt äh, auch Kekse von Mrs. Weasley und den Feuerblitz den schnellsten Rennwesen, den es zu der Zeit gibt. Übrigens für, also vorher im Buch wird äh, irgendwie nur gesagt, Preis auf Nachfrage und da sagt, glaube ich, Ron oder so, dass ähm, er vielleicht Lupin denen geschenkt hat oder so und dann meint Harry, naja, Lupin hat ja wohl kaum jetzt irgendwie 500 Gallionen äh, für einen Wesen, sonst könnte er sich auch mal ein bisschen bessere Klamotten leisten. Also ich weiß nicht, ob der Feuerblitz wirklich 500 Gallionen gekostet hat oder ob das so ins Blaue gesprochen ist. Ähm, aber wenn man das mal umrechnet, dann wäre so ein Feuerblitz ungefähr zweieinhalb bis 3000 Euro wert.
1: Ja. Krass.
0: Ja. Ähm, und ich bin mir nicht so sicher, da habe ich vorhin vielleicht nicht ganz so aufmerksam hingehört, aber eigentlich glaube ich, kriegt Harry auch noch ein Besepflege-Set von Hermine. Aber es wird nicht so explizit beim Geschenke auspacken gesagt, glaube ich. Aber er hat es später dann noch und will eigentlich am Feuerblitz ein bisschen was äh, pflegen. Aber der ist einfach so perfekt, da kann er nichts machen. Es gibt wieder ein Festessen, aber in deutlich kleinerem Rahmen. Denn wirklich die meisten sind zu ihren Familien gefahren, denn sie haben alle Angst vor, vor Black und die Familien wollten, dass sie, äh, die Kinder nach Hause kommen, das heißt, das sind wirklich nur noch die allerletzten Reste der Schüler sind noch da. Deswegen hat Dambuda entschieden, wird es nicht die vier Haustische geben, sondern er hat irgendwie eine lange Tischbank hingestellt und da setzen die sich alle dran. Tatsächlich insgesamt nur zu 13. Sie sind erst 12, dann kommt Professor Trelawney und damit er zeichnet einen Stuhl für, ihn, für sie. Finde ich ganz krass, dass er einfach Möbelstücke zeichnen kann und dann entstehen sie. Ja. Ähm, Lupin ist leider wieder krank. Das heißt, wir wissen, es ist Vollmond an Weihnachten. Fand ich noch eine ganz spannende Neben, einen ganz spannenden Nebenhinweis. Ähm, und Trelawney sagt, so bevor sie sich hinsetzt, zieht sie nochmal durch und ist ganz erschüttert, Sie kann sich nicht hinsetzen, weil dann wären sie zu 13 am Tisch. Und man kennt ja dieses Sprichwort, wenn 13 am Tisch sitzen, dann wird der Erste, der aufsteht, einen qualvollen Tod erleiden. Alle sagen so, ja, ja, die Gefahr gehen wir ein, setz dich hin, hat die Klappe. Und <lacht> ähm, sie setzt sich hin. Und Harry und Ron stehen dann nach dem Essen gleichzeitig auf und werden nicht im Flur... Äh, von einem Axtmörder getötet, aber tatsächlich äh, gibt es eine Fan-Theorie, dass äh, Trelawney da gar nicht mal Unrecht hatte, denn Ron hatte seine Ratte in der Tasche, als sie am Tisch saßen.
1: Stimmt, das waren ja dann 14, ne?
0: Richtig. Das heißt, sie waren schon 13, bevor Trelawney da war Ja. und ähm, als Harry und Ron aufgestanden sind, war auch jemand dort dabei, der dann später stirbt. Nämlich Peter Pettigrew als Kretze. Stimmt. Das heißt, die, äh, die Vorhersage ähm, ist nicht mal falsch. Denn Peter Pettigrew stirbt dann später im siebten Teil. Es hat lange gedauert, aber die Prophezeiung ist wahr geworden. Also der 13. am Tisch ist gestorben.
1: Naja, Dumbledore hat Trelawney ja auch eingestellt, weil sie tatsächlich wirklich äh, vorhersagen kann auch wenn sie es eher weniger weiß, aber...
0: Ja, und äh, er sagte dann, äh, die, irgendwann die Zahl ihrer richtigen Vorhersagen steigt damit auf zwei. Das war dann am Ende des dritten Teils. Ja. Ähm, passiert noch mehr im dritten Teil? Ähm, ach ja, richtig. Hermine geht noch nicht mit Harry und Ron zurück in den Gemeinschaftsraum, sondern sagt, sie muss noch mit äh, Professor McGonagall reden. Und ähm, kommt dann ein paar Minuten später als Harry und Ron in den Gemeinschaftsraum, zusammen mit McG. Und sie hat McG verraten, dass Harry ein Besen bekommen hat. Und McG Beschlagnimmt ihn einfach sofort, weil sie denkt, dass es... Äh, ein tückisches Geschenk von Sirius Black sein könnte, der ihn damit quasi etwas Böses möchte. Wir wissen, es ist tatsächlich ein Geschenk von Sirius Black, aber er wollte nichts Böses und Harry kriegt den Besen später dann nochmal wieder, aber damit endet dann quasi auch das Weihnachten im dritten Teil und Harry ist ziemlich sackig auf Hermine und ähm, sagt, er kann gar nicht... Also er kann gar nicht... Äh, erwarten, dass äh, die Zeit vergeht und die anderen wiederkommen und er abgelenkt ist und sein Besen und hoffentlich bald wiederbekommt. Das soll nämlich mehrere Wochen dauern. Oha. Ja. Teil 4 ist tatsächlich deutlich umfangreicher und ich äh, rede eine ganze Menge, <lacht> merke ich jetzt. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen.
1: Ja gut, an, sonst rede ich ja immer eine ganze Menge. Das ist doch ist ja jetzt nicht so schlimm.
0: Aber wir wollen ja cozy und kurz bleiben.
1: Ja, du wolltest kurz bleiben. Du musst ja noch schneiden. Das ist richtig.
0: Also im vierten Teil steht der Weihnachtsball bevor. Also wir erinnern uns, im vierten Teil ist das Trimagische Turnier. Zwei andere Zaubererschulen sind angereist mit einer Delegation. Und äh, Hogwarts ist voll quasi mit ganz vielen Schülern und ähm, zu diesem Turnier gehört eben ein Weihnachtsball, bei dem sich die drei Schulen näher kommen, internationale Zaubererbeziehungen knüpfen. Und ähm, dieser Weihnachtsball steht natürlich bevor an Weihnachten. Wer hätte das gedacht? Mhm. Ähm... Harry müsste eigentlich das Rätsel mit dem goldenen Ei lösen, aber er schiebt es immer mehr vor sich her. Am 25. wird er von Dobby geweckt. Am 24. passiert immer nicht so viel, deswegen kann man da jetzt nicht so viel sagen. Die sitzen, also fast in allen Teilen sitzen, die am 24. dann abends einfach noch im Gemeinschaftsraum spielen, Zaubererschach oder äh, Koboldstein oder Snape explodiert und, ähm, ja, chillen halt ein bisschen. Also, nach britischer Tradition, ist ein halt Weihnachten so wirklich am 25. erst. Ähm, genau, und am 25. wird Harry von Dobby geweckt, der sein Gesicht äh, so ziemlich Millimeter weit von Harry, Harrys Gesicht entfernt und äh, Harry erschreckt sich fast zu Tode. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, quatscht ein bisschen mit Dobby, Dobby wünscht ihm frohe Weihnachten und, ähm, Harry hat ein ganz schlechtes Gewissen, weil er irgendwie kein Geschenk für ihn hat. Und dann greift er in seinen, seinen Koffer und schenkt ihm die alten, ausgenudelten, senfgelben Socken, die er von Onkel Vernon mal bekommen hat, in, äh, die er irgendwie das Spekoskop reingesteckt hat, das er mal bekommen hat. Ähm, Dobby freut sich natürlich super doll, aber sagt so, oh nein, Harry, in dem Laden müssen sie einen Fehler begangen haben. Sie haben ihm zwei gleiche Socken gegeben. Also, ja, Stoffy denkt, Socken dürfen nicht gleich sein. Und, ähm, sagt dann irgendwie, jetzt hat er schon sieben Socken. Und das ist sein liebstes, liebstes Kleidungsstück, weil mit Socken wurde er natürlich befreit. Ron kriegt es mit und schenkt, äh, Dobby einfach sofort die gestrickten Socken, die er von seiner Mutter bekommen hat und er meint, jetzt kannst du sie durchtauschen, sind sie nicht gleich und gibt ihm auch direkt noch den Pulli dazu, den er bekommen hat, den Kastanienbraunen wie jedes Jahr. Er hasst kastanienbraun <lacht> um, Und Dobby schenkt Harry äh, ein paar Socken. <lacht> ein paar gestrickte Socken. Süß. Ein roten mit Besen drauf. Und einen grünen Socken mit Schnatzsymbolen drauf. Und äh, Harry kriegt auch tatsächlich wieder ein Geschenk von den Dursleys. Und er sagt, das äh, ist quasi der Tiefpunkt der Geschenke der Dursleys. Er bekommt ein einzelnes Taschentuch.
1: Ja, <lacht> kann man gebrauchen. Geil, ne? Mega.
0: Deine eigene Familie hasst dich so sehr, schenkt dir ein Taschentuch. <lacht> Vor allem ist es, eigentlich, eigentlich ist es schlimmer als nichts zu schenken. Nichts zu schenken ja, wäre so wenigstens einfach nur ignoriert, weißt du? Ja. Aber Müll zu schenken ist abartig. Ja. Wollte ich nur das mal ist, so sagen.
1: Ja. das ist, ja, definitiv. <lacht> Ja.
0: Harry bekommt außerdem von Hermine ein Buch über Quidditch-Teams. Von Ron bekommt er eine Packung Stinkbomben. Von Sirius bekommt er ein, Mag ein magisches Taschenmesser. Er bekommt von Hagrid Süßigkeiten und von Mrs. Weasley natürlich ein Pulli, diesmal mit einem Drachen drauf gestickt. Ähm, denn Charlie hat ihr quasi alles über den Kampf mit dem Hornschwanz erzählt.
1: Ja, genau. ist doch schön.
0: Ja, das sind so die Geschenke. Ähm, es gibt natürlich wieder ein Festessen und Fleur de la Cour, die Turnierteilnehmerin aus Beaubaton, hat viel an diesem Essen auszusetzen, denn es ist viel zu schwer und sie wird gar nicht in ihr Winterkleid passen, äh, bei so viel Fettigem Essen, was es da ständig gibt. Und sie geht damit quasi allen Hogwarts-Schülern auf die Nerven, weil die sich so denken: geil, schönes Weihnachtsessen. Und dann sitzt da so eine Nörglerin am Tisch. Ähm, nun ja, aber am Abend des 25. ist dann auch noch der Weihnachtsball. Also dieser Yule Ball, wie er im Film heißt. Oder wahrscheinlich ja. auch im englischen Buch. Ähm, was passiert bei diesem Weihnachtsball? Da passiert eine ganze Menge. Harry und Ron gehen mit den ähm, Patil-Schwestern, also Harry mit Pavati und ähm, Ron mit Padma. Das war ein ganz schöner Kampf, äh, da irgendwie eine
1: Vereinbarung zu kriegen, zu, eine Verabredung.
0: Eine Verabredung äh, zu bekommen. Eigentlich mhm. wollte Harry mit Joe gehen, aber Joe... War schon quasi verabredet mit Cedric Diggory. Und ähm, ja, so ein bisschen die Patil zwillinge sind so ein bisschen deren Notnagel, obwohl die als die hübschesten Mädchen des äh, Jahrgangs beschrieben werden. Mhm. Zumindest bis zu dem Moment, als Hermine eintritt. Denn Hermine überrascht alle und ist zumindest so, wie sie es alle beschreiben, unbeschreiblich schön in... Äh, an diesem Abend. Sie hat irgendwie ihre grausen Haare gebändigt mit äh, eimerweise äh, Haarzeug und ähm, vorher hat sie ihre, ihre Zähne ein bisschen schrumpfen lassen von Madame Pomfrey, weil die waren durch einen Fluch, waren die irgendwie äh, Bauchnabel lang und ähm, die wurden quasi gefixt und äh, Hermine hat einfach ein bisschen später Stopp gesagt. Das heißt, sie hat jetzt ein bisschen schönere Zähne. Und Hermine ist mit Krumm da. Was Ron ganz schön aufregt, weil er irgendwie sagt, ja, sie verbrüdert sich mit dem Feind und er tritt gegen Harry im Turnier an und wie ich schon sagte, eigentlich ist dieses Turnier und das Fest da zu so da internationale Zaubererbeziehung zu knüpfen, Das heißt, eigentlich macht Hermine da nichts falsch, aber Ron hat den ganzen Abend miese Laune und verduppt quasi auch Hermine so ein bisschen die Stimmung, die streiten ganz schlimm und er ist ganz gehässig und lässt auch seine Begleitung quasi links liegen, tanzt nicht mit ihr. Harry ist genauso ein Trottel, der macht einen einzigen Tanz, den er machen muss, den Eröffnungstanz, den er als Turnierteilnehmer tanzen muss. Und setzt sich danach dann auch sofort hin um, und tanzt den ganzen Abend nicht mehr. Das heißt, Pavati ist dann auch dementsprechend genervt. Die Schwestern des Schicksals treten da nämlich auf, die berühmteste Rockgruppe in der Zaubererwelt. Dumbledore erzählt vom Raum der Wünsche ganz indirekt, er erzählt irgendwie davon, dass er am Morgen ganz, ganz dringend auf Klo musste und er hat die Toilette nicht gefunden ist, dann irgendwie an einem Raum vorbeigekommen und dann war da plötzlich war er sich in in einem Raum, wo ganz, ganz viele Porzellanschüsseln waren und er konnte sich erleichtern wie noch nie. Und ähm, ja, man kann darauf schließen, dass das quasi der Raum der Wünsche war, der bemerkt hat, dass dann wieder unbedingt ein Klo braucht und dann ihm quasi ein tolles Klo bereitet hat. Und er hat den Raum danach auch nicht nochmal wiedergefunden, was auch wiederum dafür spricht, dass das der Raum der Wünsche war. Harry und Ron gehen dann noch raus und verstecken sich in den... Eigentlich wollen sie spazieren gehen, aber sie merken, äh, Hagrid spricht da gerade äh, und sie wollen nicht gesehen werden, verstecken sich so ein bisschen. Ähm, Hagrid spricht mit meiner Maxim, der Schulleiterin von Beaubaton und äh, sa sagt ja so ein bisschen, dass er sich in sie verguckt hat und dass er sich freut, dass er endlich mal eine andere trifft und ähm, dann druckst sie so ein bisschen rum, was meinst du mit einer andere und was 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 willst du von mir? Und Hagrid sagt dann quasi, naja, eine, eine andere Halbriesen und äh, droppt damit, dass er ein Halbriese ist. Und Ron ist ein, äh, bestürzt und, und Harry kann gar nicht so recht verstehen, was was jetzt daran so schlimm ist. Ähm, aber Riesen sind nun mal in der Zaubererwelt gefürchtet, das sind... Ähm, Gewaltbereite Wesen, die skrupellos sind und jetzt nicht unbedingt die Hatsen sind und sich auch auf die Seite von Voldemort geschlagen haben. Und äh, damit, wenn das rauskommt, hätte Hagrid quasi ja ganz schöne Scheiße an der Backe. Und Spoiler-Alarm, äh, es kommt noch raus, weil Rita Kimcom ihn belauscht hat. Jedenfalls treffen äh, Harry und Ron auch auf Snape und äh, Igor Karkaroff, die sich auch draußen unterhalten und irgendwie hat Karkaroff Sorgen, man weiß nicht so recht wieso, aber sie sagen, ja es wird immer stärker, bla bla, sie reden über das dunkle Mal, das sie einen tätowiert haben, ähm, genau und äh, da kriegt Harry quasi auch mit, dass irgendwas auch im Argen ist zwischen Snape und Karkaroff. Sie gehen dann wieder rein, aber der Abend ist dann auch quasi beendet. Die Schwestern des Schicksals äh, spielen das letzte Lied und alle gehen so ein bisschen. Ähm, und äh, im Gemeinschaftsraum streiten Hermine und Ron dann nochmal richtig heftig. Äh, Ron beschuldigt sie eben, dass äh, sie sich mit dem Feind verbrüdert. Und Hermine sagt aber eigentlich, worum es wirklich geht. Nämlich, dass Ron einfach nur eifersüchtig ist und ähm, dass er sie auch einfach hätte fragen können, wenn sie er mit ihr zu dem Ball gegangen. Er hätte gehen wollen und ähm, Harry sagt da nichts zu, weil Ron und Harry hatten sich kurz vorher erst gestritten und er freut sich darüber, dass sie überhaupt wieder reden, aber er denkt, dass Hermine da nicht so unrecht hat. Ähm, kurz vorher trifft er noch Cedric Diggory, der ihm einen Tipp gibt, wie er das Eierrötzel lösen kann. Entschuldigung für das Gerasche hier. Ähm, um, nämlich dann eben in dem Bad der Vertrauensschüler. Und damit endet Weihnachten im vierten Jahr. Und auch hier, das war nochmal deutlich mehr Inhalt als in den ersten drei Jahren. Also Weihnachten wird quasi immer größer in den Büchern, wie ich schon gesagt habe. Und auch der fünfte Teil ist nicht unbedingt kurz, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, um, im fünften Teil gründet Harry ja die, ähm, die, die Schülergruppe Dumbledore's Armee und kurz vor Weihnachten ist da die letzte Stunde der, ähm, ja, der Gruppe und anschließend fängt Cho ihn ab und äh, knutscht quasi mit ihm und heult gleichzeitig, weil so viel in ihrem Kopf rumgeht. Hermine versucht es irgendwie noch zu erklären, dass äh, ja sie mag Harry, aber sie weiß nicht, wie sehr sie ihn mag und sie mochte Cedric, aber Cedric ist tot und Harry war bei Cedric, als er gestorben ist und ähm, sie weiß nicht, ob sie ein schlechtes Gewissen haben soll, weil sie jetzt mit Harry was anfängt, obwohl sie was mit Cedric hatte und es verrät sie irgendwen damit und schon sagt so ganz verdutzt zu Hermine, so viel Emotionen kann doch ein Mensch gar nicht haben, da platzt er doch. <lacht> Zeigt einfach mal wieder richtig schön, wie einfach gestrickt Ron
1: ist. sagt Hermine auch im Buch das mit dem Teelöffel?
0: Ja, ich glaube ja.
1: Das ist eine, auch einer meiner Lieblingssprüche von ihr.
0: Ja, auf jeden Fall erwidert sie irgendwas mit, dass er sein, sein emotionaler Horizont sehr klein ist. Auf einen Teelöffel passt. Ja, irgendwie sowas, ja. Ähm... Um, ja, Harry ist aber sehr durcheinander, träumt dann auch noch äh, von Joe und äh, ganz komisches Zeug. Aber der Traum verändert sich dann und ähm, er ist plötzlich in einem dunklen Gang und sieht einen Mann, der auf einem Stuhl schläft. Und äh, plötzlich greift er diesen Mann an und überall ist Blut. Und er sieht, dass es Mr. Weasley, der da auf dem Boden liegt und äh, anfängt zu verbluten. Und er wacht auf, muss erstmal kotzen und ist total durcheinander. Ähm, er hat quasi gerade äh, aus der Sicht von Nagini gesehen, wie Mr. Weasley angegriffen wurde im, ähm, in der Mysteriumsabteilung des Zaubereiministeriums. Ähm, er geht schnell zu Dumbledore mit... mit äh, Ron und McGee und erklärt ihnen das, dass er das gesehen hat und damit er bereitet direkt alles vor, er schickt eine Info an, an, an Molly, er sagt irgendwie einem ehemaligen Schulleitergemälde äh, Bescheid, dass er irgendwie im Zaubereiministerium mal Alarm schlagen soll, dass die nach ihm suchen und dann noch einer anderen äh, ehemaligen Schulleiterin, dass sie in seinen Mungo gehen soll und ausschalten soll, ob er eingeliefert wird, ähm, und schickt dann äh, die Weasleys in den, an den Grimmertplatz 12. Sagt Sirius kurz vorher noch Bescheid, dass sie kommen. Und dann verbringen ähm, die quasi ihr Weihnachten am Grimmertplatz. Die sind natürlich total äh, fertig. Es ist überhaupt nicht klar, dass Mr. Weasley überlebt. und ähm, Die müssen aber erstmal da irgendwie warten, weil die dürfen nicht wissen, dass er angegriffen wurde. Weil sonst würde das Ministerium wissen, dass sie irgendwie davon Wind bekommen haben, obwohl das ja quasi eine geheime Mission des Ordens war und niemand ähm, wusste davon. Also sie dürfen quasi nicht auftauchen, bevor nicht die Frau überhaupt erstmal offiziell benachrichtigt wurde. Ähm, sitzen da quasi also wie auf glühenden Kohlen und ähm, Harry hat richtig Schiss irgendwie da zu bleiben, weil er Angst hat, dass er die anderen auch noch angreift. Also er sieht sich als Gefahr, er ich er hätte Miss, äh, Mr. Weasley angegriffen. Ähm, und äh, so beginnt quasi der 24. müsste es, glaube ich, sein, dass ähm, die dann zu Mr. Weasley gehen können. Und er ist in Behandlung im St. Mungo und er überlebt und alles gut. Ähm, am Grimmelplatz ist dann halt trübe Stimmung so ein bisschen, aber sie versuchen so ein bisschen... Weihnachtsfest so ein bisschen zu machen. Am 25. fanden sie wieder in St. Mungo und ähm, da geht es Mr. Weasley schon deutlich besser. Der hat irgendwie mit den, mit den Heilern dort abgesprochen, dass er alternative Medizin ausprobiert, nämlich Muggelmedizin. Also die haben seine Wunden genäht. Ähm, Mrs. Weasley rastet komplett aus, dass er schon wieder irgendeinen Muggelscheiß an sich machen lässt. Ähm. Und die Kinder verziehen sich dann quasi so ein bisschen im sankt wenn sie nicht bei dem Streit dabei sein wollen. Wollen eigentlich zur Cafeteria und treffen, aber auf dem Weg dorthin ähm, geht Roy lockert. ist äh, ganz witzig, dass J.K. ihn da quasi noch mal reingeschrieben hat, dass sie ihn noch mal sehen. Er weiß natürlich nicht, wer er ist. Er weiß nicht, warum er Autogrammkarten gern schreibt und ist total durch den Wind. Ähm und anschließend treffen die auch noch Neville und seine Großmutter und ähm, erfahren quasi, dass äh, Nevilles Eltern nicht tot sind, sondern eben im St. Mungo liegen und ihren Verstand verloren haben, weil sie ähm, ja von Bellatrix Lestrange gequält wurden mit dem Cruciatusfluch. Sie gehen wieder zurück an den Grimmatplatz und ähm, verbringen quasi den 25. 26. damit da dann irgendwie Zeit verstreichen zu lassen zu hoffen, dass äh, Mr. Weasley äh, schnell wieder gesund wird und ähm, Snape kommt dann noch in einen Grimmertplatz und sagt Harry, dass er ihn dann im neuen Jahr in Oklumentik unterrichtet also der Kunst ähm, das Gedankenlesen abzuwehren und ähm, Snape und Sirius streiten dann noch Sirius ist richtig angepisst, dass er im Haus festhängt, weil er gerne Dinge machen möchte und äh, dem Orden helfen will, aber er darf nicht. Äh, das wird ja dann später im Plot noch wichtig. Und am Ende kommt Mr. Weasley quasi nochmal zurück und dann ist tatsächlich auch schon irgendwie Januar. Also jetzt jetzt nicht so ein krasses Weihnachten, also ein ziemlich bedrückendes Weihnachten, weil es mit, mit einer Nahtoderfahrung quasi beginnt und dass der ganze Inhalt ist. Aber so verbringt Harry quasi Weihnachten im fünften Jahr. Und so kommen wir auch zum sechsten Teil. Deutlich kürzer diesmal. Vor Weihnachten ist noch Weihnachtsfeier bei Slughorn. Die, die, sein Sluck-Club lädt er quasi ein zu einem Essen. Da kriegt Harry dann noch mit, dass Snape einen unbrechbaren Schwur geleistet hat, um. Malfoy äh, zu helfen, seine Mission zu erfüllen. Weihnachten selbst verbringt Harry mit ähm, Ron im, im Fuchsbau. Und auch Hermine ist, glaube ich, auch mit dabei. Das Haus ist komplett voll, weil Fleur und, und Bill auch noch da sind. Charlie und Percy sind nicht da. Percy ist wie immer ein Arschloch. Ähm, und Harry versucht mit den anderen zu diskutieren, äh, ob Snape nun Verräter ist oder nicht, weil er diesen Schwur eben geleistet hat und was bedeutet das. Und genau. Den, den, den Weihnachtsfeiertag verbringen die so, dass äh, sie im Radio ein Konzert von Celestina Warbeck hören, der Lieblingsmusikerin von Mrs. Weasley. Der berühmte Jazz-Song heißt Ein Kessel voller heißer, starker Liebe. Toller Song titel oder? Mega. Ja. Lupin kommt noch zu Besuch und ist zum Weihnachtsessen da. Um, der war wohl vorher im Untergrund, hat sich bei den Werwölfen eingeschlichen und erzählt Harry so ein bisschen über Greyback und was Werwolf, äh, Werwolf zu sein äh, halt quasi in der Gesellschaft bedeutet. Um, Harry versucht so ein bisschen aus Lupin herauszukitzeln, ob er wüsste, wer der Halbblutprinz ist. Da kann ich ihm das aber nicht sagen. Keiner weiß, wer der Halbblutprinz war. Ähm, dann gibt es noch Geschenke. Ron kriegt eine Goldkende von Lavender. Da, irgendwie, da steht irgendwie drauf mein Lieblingsschatz oder irgendwie sowas. Irgendwas kitschiges. Harry kriegt ein Pulli mit Schnatz drauf von äh, Mrs. Weasley. Er kriegt äh, ein Paket mit zauberhaften Zauberscherzen von, ihm, äh, von Fred und George. Und er kriegt eine Schachtel voller Maden von Creature. Zum Festessen gibt es Truthahn. Ähm, ganz klassisch. Harry ist verknallt in Ginny, das sagt er nicht so, aber man merkt das halt, weil Ginny berührt ihn irgendwie, nimmt ihm noch eine Made aus dem Haar und er kriegt eine Gänsehaut. und Ja, auch wieder ein bisschen kitschig. Eigentlich sollte Tonks noch zum Weihnachtsessen kommen, aber sie wollte nicht. Also da merkt man schon, irgendwie ist eine Spannung zwischen Tonks und Lupin. Und dann kommt tatsächlich Percy noch mit Rufus Scrimger dem Zaubereiministerium. Mit, mit, oh,
1: mit, dem, Gan mit dem, dem ganzen Zaubereiministerium.
0: <lacht> dem Zaubereiminister Rufus Scrimger, der mit Harry reden will und er tut erst so, als wenn er Harry nicht kennt und als ob äh, die gerade so in der Gegend waren. Und deswegen, Percy wollte unbedingt Hallo sagen, aber eigentlich ist das quasi die Ausrede dafür, dass ähm, Scrimgeour mit Harry reden konnte und die gehen im, im, im Garten spazieren und Scrimgeour will, ähm, dass Harry dem Ministerium hilft, äh, dem der Bevölkerung quasi ein gutes Gefühl zu geben, dass Harry quasi der Auserwählte ist an der Seite des Ministeriums. Sie werden das schon schaffen, so nach dem Motto. Also ein bisschen psychologische Kriegsführung, sage ich mal. Aber Harry lehnt das ab und äh, ist dann auch ganz schön, ganz schön, äh, ja, offensiv gegenüber Scrimger. Übrigens wusstest du, dass Rufus Scrimger so genannt wurde, weil ähm, JK Rufus Beck mal kennengelernt hat?
1: Ach, echt? Ja. Das ist ja cool.
0: Also da wurde quasi Rufus Beck geehrt.
1: Das ist ja mega cool. Mit dem Namen. Ja. finde dich nett.
0: Finde ich auch. Das war Weihnachten im sechsten Teil. Auch nicht so ereignisreich. Also es anscheinend flacht es irgendwie Vierter, Fünfter ist so ein Peak und jetzt flacht es wieder ein bisschen ab. Ja. Um, obwohl im siebten Teil geht Weihnachten ganz schön was ab eigentlich. Also emotional und, und auch ja, ja. inhaltlich. Um, das habe ich mir jetzt heute nicht nochmal angehört. Das heißt, das mache ich jetzt ein bisschen aus dem Kopf und dadurch wird es hoffentlich auch ein bisschen kürzer. Ähm, um, Harry und Hermine sind alleine, Ron hat sie quasi verlassen um, und Harry würde gern irgendwie auf der Suche nach den Heiligtümern des Todes und auf der Suche nach den Horcruxen gerne nochmal nach Godric's Hollow, weil er meint, da hat quasi alles angefangen, da muss vielleicht irgendwas sein, Dumbledore hat da auch gewohnt, er, er will gucken, ob da irgendwas ist. Die beiden sind in Verkleidung von zwei Muggeln unterwegs, apparieren nach Gortic Hollow und merken da dann, dass Heiligabend ist. Sie wussten gar nicht, dass Weihnachten ist, sie haben das Zeitgefühl verloren. Und, Mega traurig. Ähm, ja, ne? Also im siebten Teil Weihnachten ist auch wirklich echt, echt bedrückend. Ja. Sie hören quasi nur, dass die Weihnachtslieder aus der Kirche klingen und, und alles ist ruhig und äh, Dekoration überall und bemerken dann, ey, heute ist Heiligabend. Ähm, sie gehen auf den Friedhof von Goddix Hollow. Harry äh, findet die, die, die Gräber seiner Eltern, hat da einen Moment, hinterlässt einen Strauß Blumen. Ähm, sie finden außerdem noch das Grab eines Peverell-Bruders wo das Zeichen der Heiligtümer drauf ist und ähm, finden dadurch quasi heraus, dass auch äh, ein Bruder in Goddix Hollow gewohnt hat ähm, und dann hören sie schon so, dass irgendjemand da so in der Nähe ist und, und sie beobachtet, aber sie gehen erstmal weiter, sie gehen dann zum Haus von Harrys Eltern, das da in einer Ruine, also als Ruine als, als Andenken und Mahnmal quasi stehen gelassen wurde. Dann ist so ein Schild vom Haus, und da haben äh, alle möglichen Besucher also irgendwie was eingeritzt, so ähm, aber halt nichts Negatives, sondern Zuspruch für Harry und, und Andenken an seine Eltern. Und Harry ist in dem Moment natürlich dementsprechend wieder irgendwie emotional und dann sehen sie aber, dass jemand auf sie zukommt, irgendwie ganz, ganz geduckt äh, auf sie zugehumpelt kommt, kann man schon so sagen. Und äh, sie bemerken, dass das der Backshot ist. Habe ich Bethelda Backshot gesagt? Ja, es ist Bethelda ja. Backshot. Ich hatte gerade ja. Angst, dass ich den falschen Namen sage. Nee, nee, ähm, das ist richtig. Wichtige äh, Historikerin. In der Zaubererwelt hat äh, auch Lehrbücher geschrieben, die die quasi nutzen. Zauberer, äh, die Geschichte der Zauberei und Geschichte von Hogwarts sind von ihr. Ähm und die redet nicht mit denen äh, und äh, ist ge alt und gebrechlich und die denken sich nicht so viel dabei und gehen quasi mit ihr mit, weil sie so sagt, also so zeigt, folgt mir mal, und dann gehen die in ihr Haus und da stinkt übelst und ähm. Harry denkt, dass dort das Schwert von Godric Gryffindor versteckt ist, mit dem man töten, äh, besiegen kann quasi. Und ähm, sie finden aber auch ein Buch von Rita Kimcorn, also das Enthüllungsbuch über Dumbledore, und wissen daher, dass Beth Bethilda Backshot mit ihr irgendwie gesprochen hat. Sie sehen auch ein Bild von ähm, Gellert Grindelwald, denn das war ihr... Enkel, glaube ich.
1: Nee, hat, der, hat Enkel sie die oder Cousin? aufgenommen oder so? Ja, yeah,
0: aber sie sind blutverwandt.
1: Ach so, okay.
0: Er, er wurde verbannt aus der Schule und musste quasi, äh, ähm, ja, ins Exil, sage ich mal in Anführungszeichen, musste erstmal weg von, von Durmstrang und wo er gewohnt hat ähm, und ist quasi zu Bethilda gezogen und ich überlege, ob sie die Großmutter oder die Tante war sind auf jeden Fall blutsverwandt ähm, und die sehen halt quasi ein Bild von, von Gilead Grindelwald da, finden dann später noch heraus, was es äh, alles damit auf sich hat, quasi. Und Harry geht aber mit Bethida backshot nach oben ins, äh, obere, in die obere Etage und Hermine soll aber unten bleiben. Oben stinkt es noch fürchterlicher und dann ist da so ein riesiger Haufen an, an alten Klamotten, der auch richtig muffig stinkt und Harry denkt, da ist das Schwert drin versteckt, wühlt da so durch und plötzlich ähm, hört dahinter sich nur so ein Plumps und ähm, der leblose Körper von Bitte der Backshot liegt auf dem Boden und aus hier raus kommt Nagini und greift Harry an. Ähm, er versucht irgendwie das Ganze zu verteidigen. Hermine kommt nach oben gestürzt, äh, kann irgendwie noch so ein bisschen äh, Nagini abhalten. Dann springen die beiden aus dem, aus dem Fenster und Harry, äh, Hermine macht, glaube ich, noch so einen so Bombarder-Zauberspruch nach dem Motto, also de, das Stockwerk fliegt da in die Luft und die beiden desapparieren de ähm, in der Luft während Harry die ganze Zeit äh, sowohl die Sicht aus seinen Augen sieht, als auch quasi aus Naginis. Also er ist quasi wieder in einer, in einer Verbindung ähm, zu, zu Voldemort und ähm, weiß auch, dass Nagini quasi Voldemort jetzt gerufen hat und Voldemort ist auf dem Weg und fliegt und gerade in dem Moment, als äh, Harry und Ron quasi
1: Harry und Hermine
0: meine ich ja, Harry und Hermine rausspringen, ist quasi Voldemort da und kriegt sie aber nicht mehr. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob da das Zimmer überhaupt dann Explosionszauber war oder nicht. Ich glaube, Hermine richtet das auf Nagini und damit schleudert sie sie weg oder irgendwie sowas. Jedenfalls ähm, zerbricht in diesem ganzen Kampf auch Harrys Zauberstab. Und das ist quasi das Weihnachten im siebten Teil.
1: Schönes Weihnachten, so stelle ich mir das ja, vor. Ne? Äh, Batilda Tilda ist übrigens die Tante von gallat Grenovald.
0: Mhm. Dann war so, ja. Mann, habe ich jetzt viel geredet.
1: <lacht> ja, ist halt so, wenn, ne, so.
0: Ganz schön viel ja, Weihnachten in den Büchern. Wie gesagt, ich habe das Weihn vorher irgendwie nicht so auf dem auf Schirm gehabt. Ich, also ich, all die Inhalte hatte ich so noch im Hinterkopf, aber... So beim Hören hat mich das echt nochmal ganz schön äh, überrascht, dass das quasi so viel ist. Ja. Ja, jetzt hattet ihr nochmal ein kleines Recap. Was denkst du jetzt über Weihnachten in Harry Potter?
1: Ähm, ich finde es größtenteils sehr traurig tatsächlich. Ja, ne? Also es ist irgendwie, also vor allem, also der letzte war jetzt halt am schlimmsten. Ja. Ja. Denn der vierte, der war auch nicht gerade toll für die. Der fünfte war auch furchtbar mit Mr. Weasley. <lacht> äh, ja, der einzige Schöne war der erste und der zweite war auch okay. Was war beim dritten?
0: ja, da war eigentlich, eigentlich nicht, nicht war viel. Ja auch
1: nicht, nicht viel, ne? Ja.
0: Die Angst vor, ja. vor Black war halt so ein bisschen stimmungstrübend. Ja.
1: Also es war schon äh, schönes Anders. Mhm. Naja. Also ich glaube so, dass Weihnachten an sich in Hogwarts ist bestimmt sehr schön. Wenn nicht die ganzen Nebengeschichten dabei wären.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem die große Halle, wenn die ähm, geschmückt ist. Ich glaube, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, ich glaube auch mit diesem riesengroßen Tannenbaum.
0: Übrigens kann man doch jetzt auch bei Wizarding World selbst die große Halle mit schmücken. Ne?
1: Ja, ist richtig beschissen.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> man kann Kerzen aufstellen und man kann die Weihnachtsbäume schmücken. Ja. Und es passiert irgendwie mit drei Klicks und dann passiert nichts. Ja. Das, also ja. Kerze habe ich nicht gemacht, aber ich habe irgendwie Weihnachtskugeln aufgehangen.
1: Ich habe ich hab das mit einer Kerze gemacht, aber äh, ja, ich weiß jetzt nicht so, was damit passiert. Ich konnte irgendwie meine E-Mail da eingeben, aber was da jetzt mit wirklich passiert, wurde mir noch nicht gesagt.
0: <lacht> Hauptsache erstmal deine Daten.
1: Naja gut, das haben die ja so. Ja. Aber ist halt irgendwie Setzab.
0: Ja, irgendwie habe ich das auch nicht so verstanden. Und dann genau. gibt es da halt irgendwie so ein Christmas-Hub, also mit Geschichten über, über Weihnachten und so.
1: Ja, genau.
0: Kann man mal vorbeigucken, ist jetzt aber nicht die... Die riesig krasse Weihnachtsüberraschung.
1: Nö. Nee. Ich finde die Weihnachtsmusik auch immer schön.
0: Die habe ich jetzt echt nicht im Kopf. Das Kannst du was vor, äh, vorsummen?
1: Nö. Nee. <lacht> Warte, ich kann... Ich, äh, Moment, ich guck mal kurz. Weihnachtsmusik... <lacht> Harry Potter. One hour relaxing Harry Potter Winter Christmas Music. Ja, yeah, das klingt gut.
0: Und du meinst, das ist die offizielle?
1: Ja. <lacht> genau, dieses <lacht> Ah ja, stimmt, die ist wirklich geil. Ja, die ist voll schön.
0: Stimmt. Oh, die muss ich gleich auch noch hören. Ja, ich das ist nach der schön, Aufnahme.
1: die ist wirklich cool. Und da kommt auch richtig in Weihnachtsstimmung mit.
0: Ja. Also, irgendwie, ich glaube, den Link sollten wir jetzt hier irgendwie in die, in die Beschreibung des Podcasts packen.
1: Ja, das können wir gerne tun. Ich kann ihn dir ja mal schicken. Da sind auch mehrere da. ist nicht nur das mit bei, sondern auch mehrere. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie die Teile alle heißen.
0: Ja, aber das ist schon so das, das Bekannteste, oder?
1: An den Weihnachtsliedern von Harry Potter, ja, mhm. auf jeden Fall. Das hätte ich irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund hören können. Das hättest du machen können. <lacht> Na gut. So.
0: Ja. Über Weihnachten. Wir wollten cozy und kurz bleiben. Jetzt ist es wieder über eine Stunde.
1: Ja, zehn Minuten kannst du glaube ich bestimmt wieder rausschneiden, mindestens. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. Denn es ist eine Stunde. <lacht> Ja. Also ich finde Weihnachten bei Harry Potter sehr bedrückend, aber ich finde Harry Potter zu Weihnachten sehr schön.
0: Außer also man guckt den ersten Teil.
1: Wie? Außer man guckt den ersten Teil?
0: Na, da ist Weihnachten in Harry Potter auch schön.
1: Ja, das stimmt. Ich kriege auch, also ich, glaub, ich weiß, dass ich letztes Jahr habe ich zu Weihnachten so viel Harry Potter Kram bekommen. <lacht> also da bin ich wirklich nach Hause gekommen kommen mit einer riesen Box voller Harry Potter Sachen, also auch zu so ganz viele Kleinigkeiten und aber auch so ein paar große Sachen und mega cool, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind
0: Stimmt, jetzt wo du das sagst, also die ganzen Filme habe ich auch immer zu, zu Weihnachten bekommen, die DVDs als, ja. als es noch DVDs gab ich habe die auch immer noch, aber ähm, die habe ich immer zu Weihnachten bekommen und dann natürlich immer die neuen Bücher die gab es auch immer zu Weihnachten Stimmt. Also wenn die rauskamen, dann hatte ich dann das Buch immer zu Weihnachten bekommen. Und letztes Jahr habe ich doppelt bekommen.
1: Ach ja, cool. Mhm.
0: Und dann noch anderes Harry-Potter-Zeug. So, so ein Badge, das man sich auf eine, eine Jeansjacke oder so nähen kann und dann noch so Lesezeichen von Harry Potter. Also ein bisschen Harry-Potter-Zeug gab es immer an Weihnachten, das stimmt.
1: Ja, ich habe auch jetzt äh, tatsächlich einfach nur so zwischendurch von meinem Bruder ein Harry Potter Puzzle geschenkt bekommen. Nice. Nice. Also, Harry Potter und Weihnachten ist schon schön, wenn man die Nebengeschichte weglässt. <lacht> also, eigentlich ja, die Hauptgeschichte, nicht die Nebengeschichte. Ja, die Nebengeschichte ja.
0: ist schön, aber die Hauptgeschichte.
1: <lacht> ja, die ist, die, ist, die ist sehr bedrückend.
0: Und wenn Voldemort Schneebälle ins Gesicht bekommt, das ist doch auch nochmal. Ja, was das finde ich ist. auch schön. <lacht> du hast äh, noch, noch was vorbereitet, oder?
1: Achso, ja, ein kleines Quiz, äh, tatsächlich für dich als auch für unsere Zuhörer, ob die jetzt auch gut aufgepasst haben. Uh. Obwohl ich nicht weiß, ob du alles benannt hast, weil ich habe mir mal rausgesucht, was Harry geschenkt bekommen hat in jedem Jahr. Ach. Ab jetzt und Zeit. von wem. Ähm. Und ich würde jetzt einfach mal immer sagen, was er geschenkt bekommen hat. Und du musst mir sagen, von wem und in welchem Jahr das war.
0: Uff, okay. Meine Aufzeichnung lege ich weg. Ich wusste auch jetzt nichts von dem Quiz, ne? Also als Disclaimer.
1: Ja, das, das war Überraschung. <lacht>
0: <lacht> surprise.
1: Surprise, quelle okay, surprise. Ähm. Ja, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob du alles benannt hattest. Vieles.
0: Eigentlich. Ich
1: glaube, du hast alles gesagt. Soweit
0: immer benannt, was auch vorkam. Ja, ja. Und ich habe das auch mit dem Harry Potter Wiki immer so ein bisschen nochmal abgeglichen.
1: Ja, okay. Gut, dann äh, würde ich einfach mal anfangen mit einer luxuriösen Adlerschreibfeder. schreibfeder
0: die bekommt er von Hermine. Und zwar im dritten Teil, würde ich sagen. Im zweiten. Ah, verdammt. <lacht> Stimmt, im dritten Teil bekommt er das Besenpflegeset.
1: Aber mhm. es äh, ist richtig, ja. Siehst du, das ist zum Beispiel sowas, das bestand bei mir nicht mit dem Besenpflegeset.
0: Ja, das hatte ich auch nicht. Aber er bekommt das auf jeden Fall von Hermine. Aber ich weiß nicht genau, ob er das zu Weihnachten bekommt, aber man muss er ja, wann, wann soll er es sonst von der Mine bekommen?
1: Hat sie ihm das nicht zum Geburtstag geschickt? Richtig. <lacht> Mir war so.
0: Ja, du hast recht. Deswegen hatte ich mich auch gewundert, dass es. Ich dachte, ich hätte es überhört, als er die Weihnachtsgeschenke ausgepackt hat. Ja. Du hast recht, es war ein Geburtstagsgeschenk. Es war geschenkt immerhin.
1: Es, es war auf jeden Fall ein Geschenk, ja. Okay, dann... Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alles äh, frage, weil es sind ja doch einige Geschenke so. Äh, eine Tasche voller Stinkbomben.
0: Die bekommt er von Ron. Und zwar... Gott, ich habe es vorhin gesagt, ne? Ja, ja. Im dritten Teil, weil das ist das Jahr, in dem sie nach Hogsmeade können und schon war in Hogsmeade und hat ihm Stinkpunkt mitgebracht.
1: Nein, das war am vierten. Verdammt. <lacht> okay. Also du weißt auf jeden Fall von wem, aber äh, <lacht> in Jahr. Verdammt. Dann ein kleines Feuerblitz-Modell.
0: Von Tongs. So bewegt. Im fünften Jahr.
1: Ja. Okay. Mhm. Weihnachtskuchen, ein Dutzend Minzpies und eine Box mit Nutbrittle Da habe ich ewig geguckt, wie das heißt, aber es sind einfach Nussecken, glaube ich. Ja. Und Minzpies ist wirklich. Mhm. Äh, Na, obwohl ja Nut
0: Briddle ist, glaube ich, eher so.
1: Also laut den Bildern sehen es aus wie Nussecken.
0: Echt? Ich dachte, es wäre so quasi, Karamell. wenn du ja, Nüsse und Karamell vermengst und dann so einfach...
1: Äh ja, das sind doch Nussecken. Oder?
0: Nussecken sind für mich so also, Kekse mit Nüssen.
1: Nee, für, für mich sind Nussecken so eine... Ach so. Ja, das kann auch Aber, sein. Also ich, ich
0: habe das definitiv mhm. mal gesehen, was, was Brittle ist.
1: Ja. Ja, das sind halt so Nüsse mit Karamell, ja.
0: Ich, ich, das, das muss ich jetzt nochmal empfehlen. Habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber ist so ein, so ein satisfying account eigentlich. Okay. Pegasus Candy. Das ist so ein, so eine ist amerikanische, ähm, so ein amerikanischer Familienbetrieb von Süßigkeitenmachern. Und äh, die machen immer Videos davon, wie die halt ihre, ihre Süßigkeiten herstellen gerade zur Weihnachtszeit haben die halt übelst viel vorzubereiten und so. Und dann haben die halt Videos davon, wie sie die Süßigkeiten herstellen. Das ist übelst beruhigend Und die sind auch sympathisch und quatschen dabei so ein bisschen. Und da um, habe ich mal eine Zeit lang echt viel geguckt. Einfach, warum guckt man sowas? Keine Ahnung, aber <lacht> das war echt echt witzig. Und dann haben die auch Brittle gemacht. Oder auch so, ja. so ribbon Candy. Das, das, das sieht ganz witzig aus. Wie, sieht aus wie so Ziehharmonika und so Schleifchen. Das war toll.
1: Boah, ich glaube, hm. ich mache morgen auch Nutt, Ich habe richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja, mit dem Karamell machen und so, das ist schon immer ein bisschen ja, tricky, weil richtige Temperatur und heiß ja, und Ja, Karamell
1: gefährlich. ist wirklich anstrengend. Aber ich mag ja. einfach, meine Mutti, die kann das.
0: <lacht> okay. okay.
1: Also, äh, ja, du, du musst dir das mal angucken bei YouTube. Pegasus ja, Candy. Mach ich, mach ich. Weihnachtskugel, ein Dutzend Minzpeis und nur Box voll mit Nut Briddles.
0: Ja, das ist von den Weasleys, also von Molly und Arfa auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Wann kriegt ihr das?
1: Achso, und dazu noch ein Pulli mit dem Gryffendor-Löwendorf. Mit
0: dem gryffindor löwen das heißt, es ist nicht der vierte Teil. Ich sage, das ist der dritte.
1: Ja. Ja. <lacht> okay. Äh, eine Holzflöte.
0: Erster Teil von Hagrid. Mhm. Übrigens nochmal Pulli, ne? Jetzt äh. habe ich die Farben nicht gesagt, als ich das von erzählt habe, aber ähm, in den Filmen hat er ja quasi immer diesen ikonischen roten Strickpulli an, ne? Ja. Er kriegt aber meistens grüne Pullis. grün, weil seine Augen grün sind. Er kriegt auch Ach. einmal, mindestens kriegt er einen roten, aber er kriegt meistens grüne Pullis.
1: Also, ich habe nicht überall die Farbe, aber äh, bei mir steht, glaube ich, auch bei zwei oder dreien steht der grün. Ja. Okay. Ähm, nimm, nimm, nimm. Eine große Box mit Birdie Bots Bohnen, Schokofrösche, Drubels bester Blas, Kaugummi und the Whispies. jetzt, glaube ich, ein bisschen schwer.
0: Er kriegt das von Hagrid. Ja. Das war das eine Jahr, wo er ihm so viel Süßkram geschenkt hat. Ich sag das vierte Jahr.
1: Ja, ist richtig. Okay. Das nehmen wir jetzt. Eine große Box Weasleys zauberhafte Zauberscherze-Produkte. Das
0: kriegt er von Fred und George.
1: Mhm.
0: Und zwar im fünften? Im sechsten. Stimmt. Ich wollte auch sechster sagen gerade. Ich bin so dumm. <lacht> Ja, oh gut. Mann. Ich wollte wirklich Sechster sein. Ich bin, ich bin so dumm. Okay. Naja.
1: <lacht> Im vierten Jahr... Oh, okay. Ich nehme was anderes. <lacht> <lacht> Karamellbonbons.
0: Im zweiten Teil von Hagrid. Ja. Sirupbonbons, die er extra noch ans Feuer legt, damit sie weicher werden.
1: Sirupbonbons. Ah, Okay. Ich hatte hier das Englische nämlich offen und da wurde es, also als ich das direkt übersetzt habe, waren es halt Karamellbonbons, hm. keine Sirupbonbons. Ja. Aber gut.
0: Das ist wahrscheinlich Karamellsirup okay. oder so.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Das ist, äh, die dreht Hagrid ihn ja auch an und es witzig im, im Gameboy-Spiel zum zweiten Teil, was wird sich da, da musste man Sirupbonbons herstellen, als Ron quasi den Schluck Schneckenfluch auffällig bekommen hat. Mhm. Da musste Ron sirup essen, um quasi den Fluch zu heilen, weil seine Zähne damit verkleben und er sie dadurch nicht mehr ausspuckt. Eklig. Ja. Das war ganz schön mies in dem Spiel, fand ich.
1: Das ist wirklich furchtbar. Also quasi erstickt er denn an den Angriffen.
0: <lacht> Hast du das gespielt?
1: Nee, ja. Das war ein Ich habe ja, Spiel. Ich hab ja den, den zweiten Teil für Game Boy Color. Ja, den meine ich. Aber ich kann mich gerade...
0: Da musst du quasi irgendwie noch in den, in den Verbotenen Wald oder... Nee, du musst ja, über, ja, im, im in, Schulgelände in, in, in ganz viele... In Hagrids Garten. Genau, da musst du Zutaten sammeln und so. Stimmt. Und im Gewächshaus.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich dran. Während ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mit Hermine oder ob man als Harry alleine denn da durchstapft. Aber auf jeden Fall bleibt Ron ja dann bei Hagrid. Ja. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Hermine
0: ist da, glaube ich, nicht mit dabei.
1: Ich glaube nicht. Gut, ähm, ähm, dann 50 Penny.
0: <lacht> Im ersten Teil von den Dursleys.
1: Ja. Schönste Weihnachtsgeschenk. Ja. Quidditch Teams von Britannien und Irland. Das Buch.
0: Das kriegt er von Hermine. Im dritten Teil. Im vierten. Richtig. <lacht> ja stimmt, im dritten haben wir jetzt tausendmal drüber gesprochen, ob er da Besenpflegeset bekommen hat, was er nicht bekommen hat. Ah oh Mann.
1: Ja. Okay, äh, nehmen wir das nächste Buch gleich. Praktische defensive Magie und der Einsatz gegen die dunklen Künste.
0: Das bekommt er von Lupin und Sirius. Mhm. Und zwar im fünften Teil.
1: Ja. Huch. So. Äh, eine Zeichnung von ihm selbst.
0: <lacht> Die kriegt er von Dobby. Und zwar im fünften Teil würde ich sagen.
1: Ja, genau. Was haben Fred und George darüber gesagt? Weiß ich nicht mehr. Warte, ich muss gucken. Das war nämlich ziemlich witzig. Äh Ach so genau. Fred fragt, was soll das eigentlich sein? Das sieht aus wie ein Goblin mit zwei schwarzen Augen. Und George, es ist Harry. Das steht auf der Rückseite. Und Fred sagt, ja, sieht ihm ähnlich. Das ist so witzig. Nett, die beiden. <lacht> ja, wie sie heiß halt zu so sind. Gut, dann ein einziges Taschentuch.
0: <lacht> Im vierten Teil von den Dursleys.
1: Ja. Mhm, annehmen wir das nächste Buch. Fliegen mit den Cannons.
0: Zweiter Teil von Ron.
1: Ja. Eine große Box Bertie Boys Bohnen.
0: Die kriegt er auch von Ron? Aber in welchem Jahr? Puh. Weiß ich nicht mehr. Würde jetzt echt geraten.
1: Ja, dann rate Sag irgendeine Zahl zwischen 1 und 6. Drei. Äh, fünf. Na gut. Aber fast. <lacht> gut. Äh, ein Pulli mit einem goldenen Schnatz drauf.
0: Sechster Teil von Mrs. Weasley.
1: Ja. Ein braunes Fellportmonie.
0: Von Hagrid. Das hat übrigens Fangszene dran.
1: Mhm. Stimmt. Habe ich vergessen dazu zu schreiben. Fünfter Teil? Ja. Ähm, eine Schokofroschbox.
0: Ich glaube von Ron. Zweites Jahr? Nee, da hat er das Buch ja. bekommen. Halt. Ja. Dann da das dritte?
1: Nee. Das war von Hermine im ersten Jahr.
0: Stimmt. Verdammt. Und Ron hat von ihr, glaube ich, Birdie Birds Boden bekommen.
1: Das weiß ich nicht. Das ja, ich glaube.
0: Die Packung lässt er ja fallen, als Harry den Tarnumangel auspackt.
1: Ah, Okay, verstehe. Ein Pulli und Pflaumenkuchen.
0: Mrs. Weasley.
1: Mhm.
0: Die Jahre verschwimmen gerade alle in meinem Kopf. <lacht>
1: <lacht> mhm.
0: Irgendwie ist das meine Go-To-Number. Ich sage drei. Äh, zwei. Ach, das war klar. <lacht> Drei ist aber so schön in der Mitte. Das <lacht>
1: <lacht> äh, ein magisches Messer.
0: Das kriegt er von Sirius im vierten Teil.
1: Ja. Äh, mal hier habe ich. Hm, hm, hm. Okay, äh, eine Box voller Hundekuchen. Im
0: ersten Jahr von Tante March.
1: Ja. Einen Zahnstocher.
0: <lacht> Zweiter Teil Dursleys. Ja.
1: Ähm, ein grüner Pulli mit dem ungarischen Hornschwanz drauf und mehrere Minzpies.
0: Vierter Teil von Mrs. Weasley.
1: Mhm. Ein Hausaufgabenheft.
0: Von Hermine. Oh Mann ey. Ron hat auch eins bekommen. Hm. Na? Ich sag vier.
1: Fünf. Weiß. Mhm. <lacht> ähm, der Feuerblitz.
0: Von Sirius im dritten Teil.
1: Ja. Eine Tasche mit Maden.
0: <lacht> Von Creature im Sechsten Teil.
1: Ja. Ähm, der Unsichtbarkeitsumhang.
0: Von Dumbledore bzw. seinem Vater im ersten.
1: Hm. Fliegen mit den Cannons, das Buch.
0: Hatten wir das nicht vorhin schon? Nee. Von Ron im zweiten.
1: Ja. Ähm ein Pulli und ein paar Minzpreis.
0: <lacht> schon wieder?
1: Ja. Ah. Der kriegt er ziemlich oft. <lacht>
0: Mann.
1: Das <lacht> Jahr hattest nicht, du doch nicht. Ja,
0: das ist die Frage. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, was ich, nicht, was ich jetzt schon gesagt
1: habe. Oh. Zwei Fünf. Okay. <lacht> so, äh, eine linke rote Socke mit einem Besen drauf und eine rechte <lacht> grüne Socke mit einem Schnatz drauf.
0: Von Dobby im vierten Teil.
1: Ja. Und das letzte. Ein emeraldgrüner Pulli und eine Box mit selbstgemachtem Fatsch.
0: Von Molly Weasley in einem dieser <lacht> sechs Teile.
1: Das ist schon mal richtig definierbar, äh definierter. Zwei. Erster. Ja. ja, gut. Also du hattest auf jeden Fall wer ihm das geschenkt hat, alles richtig. Außer eins, glaube ich. Da hast ja. du gesagt, äh, Ron, obwohl es Hermine war. Ja. Bei den Jahren war es schwierig.
0: Hey. <lacht> Das verschwimmt alles, ne? Das ist. Ich meine, die Pullis <lacht> mit einer Süßigkeit.
1: Ja, keine das, Ahnung. Ja, das ist schwierig. Das eine Wenn's, Jahr mit wenn Minz. Pies, sowas das das andere
0: Jahr mit Quatsch.
1: Übrigens, das waren, glaube ich, drei Jahre mit Minzpies. Weißt du, was Minzpies sind?
0: Nein, ist Minz nicht äh, so Hackfleisch-Zeug? Äh. Also ja. sind es dann nicht irgendwie einfach so kleine Fleischpastetchen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Das leitet sich tatsächlich nur von diesem Minzmeat ab, also gehacktem Fleisch. Äh, aber die beinhalten eher so Früchte wie Rosinen und Rosen ah, und sowas. Okay. Oder irgendwas kandiertes und Nüsse. Und dann halt so zimtmäßig. Und die werden nur Peis genannt, wenn die oben halt auch abgedeckt sind. Wenn die oben offen sind, dann heißt es tart.
0: Okay, hast du also äh, auch nochmal... Bäckereikunde kunde jetzt äh, mit ja, eingebracht.
1: Ja, genau. Na, weil ich wollte eigentlich wissen, was Minz Pie auf Deutsch heißt, aber mm. dazu gibt es halt einfach keine deutsche Übersetzung. Guckst das heißt du das halt große Backen? Minzpie. <lacht> was?
0: Das große Backen? Mit das Eni von dem Maiglöckchen?
1: Nee. Heißt
0: also das nicht guck's. das große Backen?
1: Ich habe keine Ahnung. Das, das so ist halt
0: so eine Backshow, wo Leute Zeug backen müssen und dann wird das bewertet. <lacht>
1: Doch, ich, kenn, also ich, ich weiß, ich kenne es auf jeden Fall, aber ich habe es noch nie geguckt.
0: Ja, das heißt, das große Backen läuft auf Join.
1: Join. Ja, schön, Weihnachten. Cool, ja. Wir wünschen euch schöne Weihnachten.
0: Das tun wir. Eine besinnliche Zeit Ja. mit eurer Familie. Auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt.
1: Ja, Und, Kle äh, klein heißt ja nicht gleich schlecht.
0: Nee, das stimmt, aber halt anders. Und anders ist immer erstmal ungewohnt. Das stimmt. Und, Und wie ähm, man
1: weiß, Deutsche sind ja Gewohnheitstiere.
0: Ja. Und äh, falls Leute tatsächlich irgendwie allein sind dieses Jahr, dann trotzdem eine schöne Zeit, äh, geht's ruhig an, lasst euch deswegen nicht, nicht runterziehen. Ja. Das war jetzt schon wieder ganz schön stimmungsdrückend. Ein bisschen. Um, na ja. Nee. Hört unseren Podcast, der macht gute Laune.
1: Ja, der macht durchaus gute Laune.
0: Um, wir hören uns nochmal, bevor das Jahr zu Ende ist.
1: Ja, das tun wir. Das tun wir definitiv.
0: Und... Die Weihnachtsfeiertage über könnt ihr den Podcast rauf und runter anlassen. Ist ja auch mal ganz schön, vielleicht zur Abwechslung zu, zu All I Want for Christmas oder so. Ja. Ne? Und ähm, ja, habt eine schöne Zeit, habt eine gemütliche Zeit, esst viel gutes Essen.
1: Oh ja, vor allem viel.
0: Ja, und gut.
1: Ja. Wenn es nicht ganz so gut ist, ist es jetzt ja auch halt <lacht> nicht so schlimm.
0: Na gut, lasst es euch, euch gut gehen und sendet ein bisschen Liebe.
1: Ja, Liebe. An
0: alle, die ihr kennt, an uns.
1: Ja, Liebe. Ich bringe euch Liebe. <lacht>
0: <lacht> und dann ähm, bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche. Habt wunderschöne Weihnachten. Tüdelü. Tüdelü. Tüdelü.
0: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
1: ho, ho. ho, Oh, Mann.
0: Das lasse ich drin. <lacht>